0: Herzlich willkommen zur neunten Folge des fokus on DevOps Podcasts. Der Podcast, in dem wir uns ja mit den Themen beschäftigen, die so rund um DevOps so passieren und auch im Ökosystem so unterwegs sind. Und heute haben wir eine besondere Folge, in der wir uns mit ein paar Kollegen eines doch sehr großen Softwareunternehmens beschäftigen werden. Das Thema der heutigen Folge ist Microsoft und nicht nur Microsoft, sondern auch Open Source, was vielleicht etwas ist, was man sich vor 10 oder 15 Jahren so noch gar nicht hätte vorstellen können. Für mich auf jeden Fall ein Thema, ähm, bei dem sich einiges ähm, an Mindset-Verschiebung in den letzten Jahren getan hat, was auch notwendig war. Das mache ich auch dieses Mal nicht allein und habe heute sogar drei Gäste bei mir. Einmal den Christian Dennig. Hallo Christian. Hallo Enrico. Christian, was bringt dich hierher und was machst du eigentlich?
1: Also zunächst einmal vielen Dank für die Einladung, dass wir heute ähm, bei euch bei dem Podcast mitmachen dürfen. Ähm, ich bin Christian, Christian Dennig, cloud solution Architect bei Microsoft, ähm, arbeite da in der Partnerorganisation und helfe Microsoft-Partnern, ähm, ihre Lösungen auf Azure ähm, zu platzieren, sie auf Azure zum Laufen zu bringen. Mhm. Cool. Und in dem Zuge habe ich natürlich sehr viel mit Open Source Technologien, Open Source äh, Software ähm, zu tun. Und von daher war die Einladung von euch äh, willkommen, um genau über dieses Thema heute zu reden.
0: Träumchen, danke dir. Dann ist noch mit dabei, auch von Microsoft, der Andreas Mock. Andreas, was führt dich heute zu uns?
2: Ja, Enrico, hi hey, erstmal. Ja, was mich zu, zu, zu diesem Podcast führt, ist natürlich <lacht> ganz klar meine Rolle als Cloud Solution Architect bei Microsoft. Ähnlich wieder Christian. Ich bin in der One Commercial Partner Organisation unterwegs und unterstütze Microsoft Partner auf ihrer Reise, sage ich mal, Richtung Azure. Und wir versuchen sie te technologisch zu enablen. Uh, wir tun das auf der einen Seite, indem wir Workshops ausliefern und natürlich, dass wir mit unseren Partnern zusammen auch in die Projekte reingehen, in Application Development Projekte, um da mehr auf Speed reinzubringen und dem Partner auch ein bisschen Guidance geben zu können. Ja, und noch, danke nochmal für die Einladung. Ähm, mich freut es sehr über open source technologien sprechen zu können mit euch hier in diesem podcast ähm, für mich ist open source eigentlich erst aktuell geworden sage ich mal so richtig punktuell aktuell geworden seitdem ich eigentlich bei microsoft beschäftigt bin hört sich jetzt ein bisschen komisch an aber ihr wisst ja microsoft hat sich ein bisschen verändert und ich dachte auch in meiner vergangenheit sehr viel auf dem microsoft stack unterwegs fühle ich mich natürlich bei microsoft selber wohl aber seit drei jahren eben mit dabei und natürlich auch sehr sehr viel mittlerweile mit open source technologien zu tun
0: hm. Okay, Träumchen, danke dir. Und dann ist noch der Michael Comeback äh, heute mit dabei. Hallo Michael, was führt dich Hallo heute zu Enrico.
3: Ähm, ja, ich bin bei der äh, SVA Cloud Software Architekt und ich habe eben meinen technologischen Schwerpunkt auf dem, ich sage jetzt mal, dem gesamten Microsoft Stack ähm, bezüglich äh, Entwicklungstechnologien, Hosting-Technologien und ja, da ist halt das Thema Open Source ja quasi äh, unumgänglich, weil gefühlt ist es das Einzige, was es halt äh, gibt ähm, bezüglich der Entwicklungs ähm, Entwicklertechnologien und ja, dementsprechend äh, passe ich hier glaube ich auch ganz gut in diese Runde.
0: Danke dir. Ja, also für mich ist das alles noch so ein bisschen, noch so ein bisschen Umdenken im Kopf, denn für mich war das so, äh, gerade in der Ausbildung oder in meiner frühen IT-Karriere so, da gab es halt einfach sehr einfache Stereotypen. Ja, man konnte sagen, hier, Microsoft, das ist dieses Closed-Source-Ding, äh, da kommen diese ganzen lustigen Windows-Produkte her äh, und da ist das halt alles irgendwie eher verschlossen und äh, da, da gab es halt nicht irgendwie so diese, diesen, diesen offenen Spirit. Und äh, bei Linux waren halt immer die äh, coolen, hippen Open-Source-Leute unterwegs, die da so ihre Projekte äh, gefeatured haben und das ist also ich habe das Gefühl, dass ich da halt äh, zu ganz, ganz vielen Themen meine äh, Meinung, die sich da damals manifestiert hat, einfach komplett äh, drehen muss. Und das nicht nur, äh, weil mittlerweile halt sowas wie GitHub ähm, Teil von Microsoft ist. Ja. Also da ist echt einiges im Argen, ähm, wo ich sagen muss, das habe ich so damals nicht gesehen. Und da hat sich halt Microsoft auch noch mal, ein ganzes Stück zu dem gedreht, wie ich das halt vor, weiß ich nicht, 15 Jahren mal kennengelernt habe und gelernt habe, wie da so die Welt funktioniert. Also das ganze Weltbild kann man da eigentlich drehen. Deswegen vielleicht mal so in die Richtung äh, vom Andreas. Äh, wann ist das überhaupt irgendwie passiert, dass Microsoft so viel Open Source macht?
2: Also ich meine mich daran zu erinnern, das war damals so 2013, 2014, ich habe damals, ich habe das selbst auch nicht so bewusst genommen, wahrgenommen, war damals auf dem Technical Summit in Berlin unterwegs, so die erste technische Veranstaltung von Microsoft in Berlin und da wurde am letzten Abend dann eben auch bekannt gegeben, zeitgleich hat auch die Bildkonferenz eben stattgefunden und dann wurde eben es bekannt gegeben, dass das .NET Framework Open Source geht. Und von da an hat sich für mich Microsoft irgendwie erstmal so richtig bewusst angefangen zu drehen, um in diesen Open Source Bereich einzusteigen. Und ich kann mich noch in, an die Audience erinnern, wir saßen da glaube ich mit einigen hundert Leute, 100 Leuten zusammen, ich weiß, der Christian Binder war damals auf der Bühne. Hat es sehr schön angekündigt und hat dann, glaube ich, auch mehr Applaus und Beifall erwartet aus dem Publikum. <lacht> und der kam halt einfach nicht, weil wir selbst alle, wir waren alle Microsoft-minded, die, die, die Audience. Wir konnten es gar nicht so fassen, was da jetzt los ist. Was wie Microsoft Open Source. Man hat während der Veranstaltung schon auch gesehen, Microsoft loves, loves Open Source, Microsoft loves Linux etc. Das war für uns als eingesessene Microsoft-Tech ist eigentlich völlig fremd. Und das mussten wir auch erstmal lernen, damit umzugehen. Und das war eben 2014. Und dann hat sich der Weg da einfach, ja, sage ich mal, vervollständigt. Und jetzt ist es mittlerweile auch eigentlich ganz normal, dass Microsoft mit Open Source Technologien in die Verbindung gebracht wird. Mhm. Aber das waren so meine ersten Erfahrungen in dem Bereich, ja.
0: Ja, kann ich äh, definitiv auch so unter, äh, unterstreichen. Also für mich ist es natürlich so eine Sache, die sich erst ähm, im Laufe der, der folgenden akquisition oder halt auch der, der Nachwirkung, die das so nach sich gezogen hat, dann erst spürbar wurde. Ähm, aber für euch ist es dann ja doch schon eher eine, eine direkte Auswirkung. Ja? Also die, die komplette Orientierung ändert sich da äh, und auf einmal ähm, geht es halt in eine vielleicht andere Richtung, Vielleicht aber auch eigentlich nicht. Christian, wenn du das aus deiner Sicht so beschreiben würdest, würdest du sagen, da hat sich halt auch neben diesem Thema Open Source einiges getan oder ist das jetzt so, dass man sagt, hier wir, wir machen das jetzt mal public, was wir sowieso an guten Dingen tun und reden halt einfach ein bisschen mehr darüber?
1: Also ich finde, da hat sich auch im, im ganzen Mindset von der, von der Firma was getan. Also es, es geht ja nicht nur darum, Software oder, oder Komponenten zu releasen und, und die, sei jetzt mal, als Open Source der Welt zur Verfügung zu stellen, sondern Microsoft hat sich, glaube ich, auch komplett, Stichwort Open Mindset, gedreht. Also die ganze Organisation musste, musste ja komplett umdenken, weil es, es reicht ja nicht nur, so wie du sagst, irgendwie Software nach außen freizugeben und zu sagen, hey, jetzt machen wir es Open Source, sondern die Community, ähm, sag ich mal, die erwartet ja nicht nur, dass du, dass du was, was beisteuerst, was du vielleicht in deinem Softwarebaukasten hast, sondern dass du dich auch engagierst bei, bei Projekten, also Stichwort jetzt zum Beispiel hier Kubernetes oder, oder das ganze Ökosystem rund um, um Containertechnologien. Also da musste sich bei Microsoft ähm, mit Sicherheit sehr viel drehen und ich glaube auch, dass das viel früher angefangen hat als, als dieses, dieses Datum, was da was Andreas ähm, gerade gesagt hat, äh, 2013, 2014. Also ich kann mich noch erinnern, ähm, ich, ich kam so hatte die ersten Berührungspunkte Open Source-technisch mit Microsoft auf der CodePlex-Plattform. Falls euch das noch <lacht> was sagt, das ist so der Vorgänger von GitHub, ähm, wo, wo GitHub, äh, der GitHub-Zug dran vorbeigerauscht ist. Ähm, aber da war so zur Zeit vom .NET Framework 3, 3, 5, sind relativ viele Projekte entstanden, im Open-Source-Umfeld, die sich auf, dem, auf, dem, auf der Plattform von Microsoft eben bewegt haben. Und Microsoft hat genau diese äh, CodePlex-Open-Source-Community da äh, geschaffen. Und das war so mein, mein erster Berührungspunkt, wo ich gedacht habe, hey, was ist bei Microsoft los? <lacht> äh, ich hatte sie früher nie im Bereich Open-Source ähm, verankert, ähm, eingeordnet und dann auf einmal das, und ne, man hatte zu dem Zeitpunkt natürlich auch sowas wie ein Steve Ballmer im, im Kopf mit äh, Linux is Cancer und so weiter. Ähm, mit Sicherheit eine dunkle Zeit bei Microsoft, aber ähm, so wie du sagst, es hat sich hier mit, also ich würde sagen, 180 Grad äh, was gedreht bei Microsoft. Mhm. Und vor allem in den Köpfen. Also es ist nicht so, wir geben nur Software raus, sondern wir unterstützen die Community. Wir haben äh, Open Source Fund, ähm, wo wir als ähm, Sei jetzt mal Contributor auch von Open Source Projekten, dürfen wir jeden Monat ein, ein Projekt rauspicken, wo wir Open Source Projekte unterstützen, ne, wo Microsoft dann auch monetär Dinge tut. So, Das als, äh, als Beispiel einfach mal genannt. Also es geht nicht nur um, um, um Artefakte zu liefern, sondern auch die Community generell zu unterstützen.
0: Hm. Ja, das hatte ich auch gesehen, äh, äh, habe ich mir, mir direkt äh, aufgeschrieben und dachte, hey, wie läuft denn sowas eigentlich? Also ich habt da diesen, diesen fund ich glaube, das waren so äh, 10.000 Dollar, die da ähm, pro Runde im genau, Prinzip ja. rausgehen an Projekte. Ähm, und wie ist das? Äh, macht ihr da ein Voting oder gibt es da irgendwie Vorstellungen äh, dieser Projekte oder ähm, wie, wie läuft sowas ab?
1: Also du kriegst ähm, irgendwann Mitte des Monats, kriegst du bei uns eine E-Mail, äh, wo drin steht, ähm, ja, du hast äh, bei diesen Open-Source-Projekten äh, einen Beitrag geleistet. Das kann sein, dass du ein Issue aufgemacht hast, du bist über einen Fehler gestolpert von einem Open-Source-Projekt, hast diesen Fehler einfach eingetragen, du hast vielleicht bei einer Dokumentation mitgeschrieben oder du hast wirklich bei einer Software was beigesteuert. Und äh, alle, die das machen, bei Microsoft bekommen eben diese E-Mail, äh, dass sie äh, berechtigt sind, für ein Open-Source-Projekt abzustimmen. Und da werden äh, Open-Source-Projekte aus unterschiedlichsten Bereichen eben äh, vorgeschlagen. Die werden von dem Komitee dann ausgewählt und dann hast du die Möglichkeit, ich glaube, zwischen vier oder fünf Projekten pro Monat eben abzustimmen. Und das läuft dann unter den Microsoft-Mitarbeitern und am Ende des Monats äh, wird eben ein Gewinner announced und der bekommt dann diese, genau, 10.000 Dollar sind das, glaube ich.
0: Abgefahren. Michael, du bist ja jetzt ja. eher so dann äh, quasi als die Community zu sehen oder zumindest als jemand, der äh, die Sachen, die da halt als Open Source entstehen, auch anwendet. Ähm, ist das so, dass du auch schon vorher, also be bevor das alles irgendwie Open Source und äh, hip und cool war, äh, mit den Technologien unterwegs warst? Oder äh, bist du schon oder erst in einer Zeit dazugekommen, wo das alles schon als gegeben da war?
3: Ähm, ich bin im Grunde genommen genau zu diesem Punkt eingestiegen, zumindest was Softwareentwicklung angeht. Also ähm, ich sag mal, die Zeit davor war ich halt mehr oder minder äh, ja, Anwender, der äh, Software, die es halt eben von Microsoft gibt, sei es irgendwie Serversysteme, sei es halt das, das Betriebssystem oder, oder all das, was man halt zur Verwaltung braucht ähm, und ähm, habe das da ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich wahrgenommen ähm, und aus dieser Sicht war halt immer, ja es war halt dieses, dieses typische irgendwie, Microsoft Sachen sind ja, ich sag mal, relativ schwer zu bekommen beziehungsweise sind irgendwie kostenpflichtig und dann gibt es halt diesen anderen Teil Open Source. Und äh, ja, ich habe das irgendwie damals halt auch noch so gar nicht so in Verbindung gebracht und dann bin ich halt eingestiegen eben in die Softwareentwicklung und dann ging das halt alles los und ich dachte dann so, okay, irgendwie hast du das Unternehmen anders wahrgenommen und auch die Au Außenwirkung war halt irgendwie eine andere, weil halt alle gesagt haben so, ja, Microsoft, das ist alles halt closed und da kommt man halt an nichts dran und weiß nicht was. Man kann halt nicht mal reingucken oder so. Und ähm, ja, der Punkt war halt dann einfach passend. Ich hab, konnte dann direkt loslegen, hab, konnte mir direkt alles anschauen, damit arbeiten und äh, ja, besser kann man sich es eigentlich nicht vorstellen.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich äh, ein Punkt, der, der äh, damals so auch einfach vom Einstieg her sehr sehr schwer war. ja Man hat dann irgendwie ähm, geguckt so Richtung Basic und dann gab es da halt die äh, 500-seitige Referenz, wie man das dann halt alles tut. <lacht> äh, und die steht da halt im Schrank für, für 100 Mark. ja Und das äh, ist jetzt halt einfach nicht so, nicht so richtig im Taschengeld äh, drin gewesen, dass man das priorisieren konnte oder einfach mal gesagt hat, so dieses Buch, das nehme ich jetzt mal und kaufe das halt mal. Da hat man vielleicht Glück gehabt, dass man äh, jemanden in der Familie oder Verwandtschaft hat, der einfach diese Sachen halt stehen hatte oder... Ähm, eine Bibliothek in der Nähe hatte, die dann ähm, auch sowas gelistet hatte. Und das ist, äh, also war auch für mich so eine, so eine Sache, wo ich halt bei Open Source drauf gestoßen bin, wo ich gesagt habe, hier, also wenn ich sowas wie Java lernen will, dann gibt es hier halt dieses Galileo Open Book, da gibt's, das gibt es in diesem Internet, da geht man einfach hin und dann ist das da frei verfügbar und dann kann man sich ähm, so lange daran belesen, bis man endlich anfangen will, irgendwas produktiv zu tun. Das, ähm, dieser Einstieg, glaube ich, ähm, der ist heute deutlich anders und die Schwelle überhaupt dahin, was damit zu machen, ist äh, eine deutlich andere. Also ich glaube tatsächlich, also auch ohne dich zu fragen, Michael, glaube ich, die Antwort auf die Frage, äh, ist das besser so oder hättest du das lieber gerne so wie früher, äh, ist relativ klar, oder?
3: <lacht> nein, unbedingt, <lacht> so wie früher, das nein. Nee, ich, äh, ich bin da, ich bin damit sehr zufrieden und äh, ich weiß, wie viele andere Leute damit sehr zufrieden sind, also äh, nee, ist gut so, wie es ist.
0: Ja, also gar nicht mehr so dieser elitäre Kreis, in dem man dann irgendwie gar nicht reinkommt. Äh, sondern alles eben frei zugänglich. Das ist eine ne, ne schöne Sache, ähm, dass es da so in diese Richtung auch weitergeht. Wie habt ihr denn eigentlich angefangen, mit äh, Microsoft-Technologien zu arbeiten? Also wann liegt denn, also wahrscheinlich nicht irgendwie bei .NET und irgendwie Entwicklung, sondern äh, wahrscheinlich ja weit, weit, weit früher, äh, dass ihr so eure ersten Berührungspunkte mit äh, Microsoft-Produkten hattet. Äh, da würde ich mal einfach äh, in die Runde gucken und Andreas mal das Wort geben. Was waren deine ersten Berührungspunkte?
2: Ja klar, schon auch während des, des Studiums, wo ich als Werkstudent angefangen habe zu arbeiten bei Unternehmen, bei mir im Raum rosenheim ähm, Das waren halt Unternehmen, die halt sehr auf Microsoft-Technologien fokussiert waren. Und da bist du halt einfach reingeboren worden in diese Microsoft-Welt, in diese verschlossene eigene Welt, in die Community. Ähm, ich fand damals auch die, die Entwicklungsumgebung Visual Studio 5 und danach Visual Studio 6 auch ziemlich stark, weil das, das sehr, sehr viel abgenommen hat. Und da bin ich eigentlich dazugekommen. Es war damals noch zu C ⁇ Zeiten, wo du wirklich große Anwendungen in C äh, ⁇ entwickelt hast. Und mit der Microsoft Foundation Class Library, der MFC, einfach gearbeitet hast. Und die wurde halt einfach von Microsoft vorgegeben. Und da war nichts mit Community, wenn es da irgendwelche Fehler gab oder hin und her. Da musstest du suchen, du hattest die, die MSDN-Dokumentation die damals dazu noch, ich glaube, es waren zwei Gigabyte, lokal auf deiner Festplatte, um schnell noch irgendwas <lacht> suchen zu können. Und, und hoffentlich hast du was gefunden, wie irgendwas funktioniert. Und du musstest schon sehr viel Glück haben, da auf Stack, auf Stack Overflow oder Code Project damals irgendwelche, Themen zu finden, um irgendwelche Probleme zu lösen. Also das war schon alles sehr, sehr eingeschränkt damals. Aber mir selbst war das persönlich damals nicht so bewusst, weil ich kannte diese Open-Source-Welt noch nicht so ähm, und habe mich da trotzdem eigentlich sehr, sehr wohl gefühlt in, in dieser Umgebung. Aber es war auch Vorgabe von den Unternehmen selbst, Nee, Open-Source-Produkte oder Komponenten werden bei uns nicht eingesetzt. Wir setzen voll auf Microsoft. Und da, wo ich halt damals so, und war 2000 oder 1999, 1999 oder 2000, da wurdest du einfach so reingeboren, ich jetzt einfach mal, ja.
0: Mhm. Michael, wo war so dein Einstieg damals?
3: Also privat war es halt, äh, ja, MS-DOS ging es halt los, ne, <lacht> dann äh, Windows äh, 3.11, äh, ja, und dann halt im Grunde genommen alles so, bis halt bis man dann irgendwie so bei, bei Windows 10 halt jetzt ist. Ähm, da hatte ich halt den Eindruck, also da, da trifft halt tatsächlich dieses da reingeboren werden irgendwie zu, <lacht> <lacht> weil das wurde ich halt effektiv ähm, beim ersten Arbeitgeber hatte ich allerdings noch so eine hybride Variante kennengelernt, das war noch äh, das E-Directory, also Novell war da noch in Kombination mit dem Active Directory, ähm, das ist aber dann, hat sich dann auch erledigt und dann war dann eben das Active Directory führend und ja, dann hat man halt all das so kennengelernt, also vom privaten, wie gesagt, MS-DOS bis halt jetzt privat und
1: beruflich.
0: Hm. Christian, wie war das bei dir? Ich habe den
1: gleichen Background, glaube ich, wie der Michael. Also bei mir hat es auch angefangen. Also ganz, ganz früh hat es angefangen mit einem Atari ST und bis man dann mal rüber geswitcht ist äh, zu einem PC und dann hat es natürlich angefangen mit MS-DOS. Äh, zunächst mal ein bisschen Windows. Und man hat so die ganzen auch Schweinereien mitgemacht, Windows, Millennium und solche Geschichten. Also 95, 98, Millennium. Ne, ich sehe ein paar Grinser. <lacht> 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 genau, und äh, Arbeitgebertechnisch war das natürlich eine ähnliche Story wie bei euch, ähm, natürlich erstmal Windows NT Server ähm, vor der Brust gehabt und ähm, ich glaube, ich war bei meinem damaligen Arbeitgeber sogar mit einer der ersten, der, der einen Linux Server dann auch installiert hat, also das gute alte SUSE Linux 5.3 war das glaube ich sogar <lacht> äh, zu dem Zeitpunkt ähm, oder war es eine spätere Version, ich weiß es nicht mehr genau, aber ähm, den ersten Linux Server da installiert und ich glaube wir haben eine Subversion Version oder sowas äh, eingesetzt, was zu dem Zeitpunkt äh, das neue, der new, ki new Kit, New Cool Kit on the Block war ähm, für Softwareentwicklung.
0: Das war das, was äh, nach CVS kam, oder?
1: Ja genau, genau. <lacht> das wissen viele gar nicht mehr. Ne? So, so vor Git äh, war, war ja Subversion. Ja. Richtig angesagt.
0: Ja, absolut. Bis dann irgendwann mal äh, jemand gesagt hat, hey komm, das mit dem, äh, mit dem unterwegs sein und immer äh, gegen Server zu müssen, das hat auch irgendwie äh, ja. limitieren. Aber
3: das hat doch der, 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 der Linus doch damit angefangen, Git zu entwickeln, weil er schon so, so schlimm ja, fand. Ja. Und es hat ihm halt <lacht> überhaupt nicht gefallen. Und ja, was macht man halt, ne? Wenn man halt Linus ja. dabei ist, man schreibt sich als halt einfach was ein muss, ne?
1: immer so viele Konflikte und so weiter. Also es war, war, war nicht wirklich ideal. Wenn du in einem größeren Team unterwegs warst mit Subversion, war das echt schon echt pain Aber, in aber hey, äh,
0: bei Subversion <lacht> gab es wenigstens keine Merge-Konflikts. <lacht>
1: ähm, also da, ja,
2: da wart ihr ja eh schon modern unterwegs. Ich kenne auch die Visual Source-Safe-Zeiten, wo ein baut noch wirklich, so bedeutet halt, Checkout, das File markieren, dass ja, das es ja in Arbeit nicht antun und <lacht>
0: Damals, als man noch selbst Dinge in die Lochkarte stanzen musste, ne? Ja, genau, genau. Jetzt,
1: jetzt, jetzt lässt, lassen, lassen sich Rückschlüsse ziehen ne, auf unser Alter hier, die beiden Kreise.
0: Ja, da hat sich schon echt einiges getan. Ich kann mich auch noch daran erinnern, also für mich hat es auch irgendwie mit DOS 622 und dann Windows 311 angefangen, aber nicht, weil ich so früh geboren bin, sondern ich bin im lokalen PC-Laden so lange auf den Sack gegangen nach der Schule, bis der gesagt hat, Alter, hier den 386er, nimm den jetzt mit und lass mich in Ruhe. <lacht> und dann ging das für mich los, wo alle anderen dann schon irgendwie bei Strategie. Millennium unterwegs waren. Und ich glaube, äh, apropos Millennium, äh, da hat man ja immer noch gesagt, die beste Art und Weise, zu Millennium zu gehen, ist, von der Windows 98 Second Edition abzugraden auf Millennium. Das ist stabiler, als wenn man es <lacht> from scratch installiert. <lacht> <lacht> nicht plain,
1: äh, nicht äh, from scratch installieren, genau. Ja, genau. Wisst ihr
0: noch, dass man auf Abbrechen <lacht> drücken konnte und da war man drin? <lacht> beim User-Login. Das war mir. Nee. Das, das, das waren Sachen. Mehr. Ja, bei 98 und äh, bis Millennium ging das. Da konnte man einfach beim User-Login auf Abbrechen drücken und dann war man als Admin drin. <lacht> das waren noch Zeiten. Ja, gut, aber damit sind wir ja, äh, also ich meine, das ist alles weit, weit vor der Zeit, dass wir irgendwie ja. über sowas wie DevOps geschweige denn über Cloud Native, geschweige denn über diese ganzen Open-Source-Themen reden. Ähm, ich finde halt, das war so damals diese Zeit der der Softwarepatente, die da irgendwie äh, überall entstanden sind, die ja auch heute ähm, noch ein Thema sind. Ähm, ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich alle einig, äh, was wir so, zu, so eine Meinung zu Softwarepatenten haben, sonst würden wir wahrscheinlich nicht ähm, in so einem Open Source Bereich arbeiten. Also ich finde es eher äh, für mich persönlich eher behindernd äh, darüber nachdenken zu müssen, welche äh, welche Sachen darf ich denn hier vielleicht verwenden oder wo wird das, äh, wo kriege ich dann vielleicht doch eine Klage, wenn, äh, wenn einem da irgendwie sowas ereilt. Da gibt es ja einige äh, Verfahren, die da so ausgefochten werden. Äh, bin ich persönlich sehr gespannt darauf, wie der Stand von Open Source und diesen ganzen verschiedenen Lizenzen und den Rechten vor allem ähm, in den nächsten, ich sag mal, 10 bis 20 Jahren aussehen wird, denn ich glaube nicht, dass sich das in drei bis fünf Jahren so, ähm, dass vor allem das Rechtswesen da so weit hinterherkommt, dass es technisch überhaupt eine gute Entscheidung treffen kann. Mhm. Ja, ich habe äh, vorhin im Vorgespräch, haben wir schon mal so drüber überlegt, ähm, so eine äh, kleine lustige Geschichte zu ähm, Open-Source-Projekten. Ihr habt ja, also ich habe einfach mal in eure äh, GitHub-Org geguckt ähm, und mal geschaut. Allein in der Microsoft-Org gibt es über 3.900 Open-Source-Projekte, die da irgendwie drin sind. Ähm, und da habe ich mir gedacht, komm, lass uns doch mal über unsere Top-3-Projekte um, Open-Source-Projekte von Microsoft reden um, und das könnt ihr natürlich auch gerne ein bisschen ausführen. Ich würde sagen, wir fangen mit der Nummer 3 auf der Liste an und gehen dann äh, der Reihe um äh, durch. Ich äh, würde mal sagen, die Runde startet Michael. Michael, was steht bei dir auf Platz 3?
3: Auf Platz 3 steht vermutlich das äh, eShop und Containers äh, Getribo. Weil ich, ähm, ja, ich benutze das immer so ein bisschen als Inspirationsquelle, ähm, um einfach zu gucken, wie... Könnte man denn irgendwie was umsetzen? Wie könnte man was verbinden? Welche Technologien kann man nutzen? Und ähm, wenn man so in den, ich sag mal, wenn man so den Einstieg in Microservice-Architekturen zum Beispiel sucht, dann ist das halt, ist das halt eine gute Sache. Ne? Es ist ja, ist ja eben das Tolle an, an Open Source und, und dem Verfügbarmachen von Code. Äh, es ist halt, ne, man kann halt das nutzen, was Leute schon mal irgendwie gemacht haben und wo Leute sich halt auch schon Gedanken drüber gemacht haben und kann das halt eben entsprechend adaptieren. Deswegen. Das wäre wahrscheinlich bei mir auf Platz 3.
0: Cool. Andreas, was ist deine Top 3 oder deine kleinen Platz 3? Mein
2: Platz 3, würde ich jetzt mal so spontan sagen, ist Visual Studio Code, VS Code. Äh, ganz einfach aus dem Grund, ihr müsst wissen, als ich bei Microsoft angefangen habe, habe ich natürlich weiterhin auf einem Windows-System gearbeitet, bin aber jetzt seit eineinhalb Jahren auf dem MacBook geswitcht und bin eigentlich klassischer Visual Studio Nutzer, und habe mich jetzt dann erstmal an VS-Code gewöhnen müssen. Und das ist für so einen klassischen Windows-Benutzer natürlich etwas schwer, wo man so grafische Oberflächen bedient und per Klick-Administration alles zusammenklickt. Ähm, musste ich mich schon umstellen, wieder rüber zur Kommandozeile etc. Da hat mir auch sehr gut getan. Und ich bin da einfach beeindruckt von VS Code selbst, weil es halt auf dem Mac genauso gut läuft wie auf dem Windows oder auf anderen Plattformen. Und das beeindruckt mich einfach sehr. Und klar. Und die Community treibt das weiter. Auch die Extensions, die, die Erweiterbarkeit von VS Code ist unglaublich. Du findest im Marketplace überall nette Tools, Helferlein, die dir eigentlich bei deiner täglichen Arbeit halt einfach dich sehr unterstützen. Hm. Egal was das ist. Wenn ich mir jetzt Azure Biceps zum Beispiel anschaue, etc. Diese ähm, Abstraktionsschicht über die Azure Arm Templates, da gibt es dann sofort deine Extensions. Und das finde ich einfach super klasse. Weil ich kenne die Zeiten auch noch, wo du wirklich auf Visual Studio, Uh, auf ein neues Release, warten musstest über ein Jahr und du musstest ein Jahr lang immer mit dem einen und denselben Bug leben und der hat dich halt einfach in den Wahnsinn getrieben <lacht> und die Zeiten sind so ein bisschen vorbei und das schätze ich schon sehr. Ja.
0: Also alles deutlich schnell, Wobei ich da auch, äh, also äh, da hast du ja eben auch noch was gesagt, wo ich eigentlich dachte, äh, bei Microsoft ist man verpflichtet, dass jeder irgendwie ein Surface Book oder sowas verwendet. Ähm, ihr dürft, ihr habt freie Gerätewahl.
2: wahlen. <lacht> <lacht> freie Geräte. Geräte. <lacht> Egal was, ja. Also das ist schon schön. Wir haben auch Kollegen, klar, die haben noch nie mit einem Windows-System gearbeitet. Die sind schon immer auf Linux unterwegs. Das merkst du auch bei den Kollegen. Das hat sich einfach alles gedreht bei Microsoft. Und das musste ich auch erst lernen vor drei Jahren, als ich angefangen habe. Und ich genieße das auch, weil du einfach so ein großes Know-how Bereiche hast und und kannst mit Open Source Leute unterhalten, die schon länger in Open Source und unterwegs waren und Leute, die auf Linux 14 andersrum gehen. Also du kannst mhm. einfach viel mehr austauschen und viel mehr diskutieren und lernst unheimlich schnell und unheimlich viel dabei. Mhm, wir brauchen das natürlich auch in unserer täglichen Arbeit. Ne? Also
1: wir haben ja, ich sage jetzt mal fast ausschließlich mit, mit Linux und Open Source Umgebungen einfach zu tun. Und wenn du dann äh, hier die ganze Zeit auf einer Windows mit PowerShell unterwegs bist, ähm, dann wird es halt irgendwann schwer, <lacht> wenn du irgendwelche Bash skripte mal schreiben musst bei einem, bei einem <lacht> Partner, bei einem Kunden. Ja. Und wir sind auch als Unternehmen darauf angewiesen, einfach das Feedback von, von den Mitarbeitern äh, zu bekommen auf unterschiedlichen Plattformen. Weil wir, also klar, Windows ist unser, unser Flaggschiff-Betriebssystem, aber wir, wir bieten ja unsere Service, äh, Services quer über alle Plattformen an. Also von einem, von einem Linux, von Linux-Distribution, äh, Mac OS und so weiter, ihr findet die ganzen office äh, produkte etc. etc. auf nahezu jedem, äh, nahezu jeder Plattform. Und von daher dieses, dieses Feedback ist einfach Gold wert für unsere, äh, unsere Engineering-Truppe. Glaube ich gerne. Und weil du gerade
2: PowerShell ansprichst, ich bin der auf dem MacBook <lacht> unterwegs, wie ich gesagt habe, und ich bin trotzdem noch PowerShell-User. Wisst ihr, das mit PowerShell ich ich wusste, funktioniert? Halt das auch, ich muss das sagen, das funktioniert halt trotzdem noch weil ich kann mich einfach an die Bash-Skripte nicht gewöhnen und ich mag halt einfach PowerShell. Ich kann es trotzdem auch auf meinem MacBook nutzen mit PowerShell Core und das sagt schon einiges aus. Glaube ich, Wenn ich du auf dem MacBook mal so Microsoft-Namespace laufen hast mit PowerShell Core, das ist schon angenehm, ja.
0: <lacht> Christian, was ist bei dir auf Platz 3?
1: Ja, was ist bei mir auf Platz 3? Also ich würde die, äh, dieses neue Open-Source-Projekt äh, Dapper in den Ring werfen. Wir, wir bewegen, also der Andi und ich, wir bewegen uns sehr, ja sehr stark in diesem Cloud-Native-Umfeld, habe ich ja gerade vorhin schon gesagt oder haben wir gerade vorhin schon angesprochen, hauptsächlich im Bereich Kubernetes. Und ähm, das Dapper-Projekt -Pro ähm, hilft einem, gibt einem so ein Baukastensystem, um Micros Microservice-orientierte Architekturen auf, auf Basis von Kubernetes umzusetzen. Es gibt, gibt einem so eine Abstraktionsschicht, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem, äh, mit einem Enterprise Service Bus irgendwie reden muss und ich äh, weiß nicht, läuft meine Applikation äh, mit einem Service Bus oder läuft sie mit einem, mit einem Kafka oder läuft sie mit einem Event Hub oder was auch immer. Depper gibt einem die Möglichkeit, das wegzuabstrahieren und gibt einem so ein Baukastensystem an die Hand, dass ich Komponenten unter der Haube einfach austauschen kann. Hm. Und das macht es für einen äh, Anwendungsentwickler natürlich sehr einfach, mit einem Service oder mit einem Enterprise-Service, was mal ganz generisch gesprochen, zu kommunizieren in so, einem, in so einer Umgebung, ohne genau zu wissen, mit welchem konkreten, mit welcher konkreten Implementierung rede ich denn jetzt überhaupt. Also das, was ich typischerweise früher mit so Strategy-Pattern im Quellcode abgebildet habe, kann ich jetzt mit Depper auf Basis von Kubernetes und Containern, mit dem Sidecar-Pattern da relativ einfach und sehr charmant lösen. Cool.
0: Ja, bei mir auf Platz 3, ähm, ich fand halt die, die Geschichte rund um diesen Thai-Bot ähm, sehr, sehr äh, interessant, der da halt auf Twitter losgelassen wurde ähm, und dann relativ schnell sich Leute gefunden haben, die das Ding manipuliert haben, sodass es eine eigene Meinung gebildet hat. Was aber im Endeffekt auch das ist, äh, was ich von so einem neuronalen Netz halt erwarten würde. Also es kriegt einen Input und baut sich darauf hin eine Meinung, die dann natürlich auch beeinflussbar ist, so wie das eben äh, bei Menschen auch ist. Dass das dann in eine ganz andere oder falsche Richtung ging, äh, ist eine blöde Schöne. Sache. Äh, bringt mich aber zu dem Thema, dass ich dieses Thema Bots äh, sehr interessant finde und auch eben spannend finde, äh, was eben das Bot-Framework-SDK bei euch äh, eben kann. Und das gibt es eben nicht nur für sowas wie Teams, wo man dann äh, dort einfache Workflows oder Informationen irgendwie automatisieren kann, sondern das ist ja wirklich sehr, sehr breit aufgestellt so dass ich damit äh, für die verschiedensten Plattformen mir äh, Bots bauen kann. Und ich glaube da, äh, das ist halt auch, also klar, Cloud-Native, das ist alles eine äh, ne wichtige Geschichte, wo es halt, wo sich viel entwickeln wird und wo auch mehr Unternehmen noch mit reingehen werden. Äh, ich glaube aber für diese Automatisierung von einfachen kleinen Tasks, ja, mal eben sich krank melden oder so oder mal einen Urlaubsantrag machen, so im Unternehmen, oder einfach nur sowas wie äh, kurz, schnell sich ein Lab-System beantragen. Das sind halt einfach Dinge, die über so ein Chatbot, glaube ich, sehr, sehr einfach und äh, effizient auch geregelt werden können, wo sich äh, ja viel viel tun wird. Und da finde ich einfach dieses Bot-Framework-SDK ähm, aus eurer GitHub-Org ähm, eine ne coole Sache. Das ist mein Platz 3. Michael, dein Platz 2.
3: Ähm, ich möchte hier so ein bisschen das Loophole äh, nutzen, äh, weil drei, drei Plätze sind halt äh, super schwierig. Deswegen dachte ich, vielleicht kombiniere ich was. Ähm, ich bin ein Riesenfan von der WSL, beziehungsweise der WSL 2, weil, ähm, ja, obwohl ich halt eben diese, diese ich sag mal, microsoft Click vergangenheit habe, bin ich irgendwie immer ein super großer Freund einer Kommandozeile. Gewesen bin es immer noch und ähm, ja, wenn man halt mit Linux irgendwie was ausprobiert hat, äh, weiß ich nicht, sei es einfach mal Knoppix booten oder sowas und hat da ein paar Sachen gemacht, dann ähm, ja, hat man halt, habe ich halt irgendwie gemerkt, so ja, okay, die, die Kommandozeile finde ich toll, da ja, manövriere ich mich gerne durch und das Ganze jetzt halt in so einer Integration unter äh, Windows zu haben, ist halt. Gold wert, weil mittlerweile, also ich zum Beispiel, ähm, schreibe halt lieber Bash-Skripte als PowerShell zum Beispiel und so habe ich halt jetzt die Möglichkeit die ganzen Sachen halt zu machen und ähm, genau, da bin ich ein riesen Fan von und äh, damit spielt halt auch noch ein anderes Repo mit ein, ähm, nämlich das äh, neue Windows-Terminal äh, was mir halt einfach die Sachen so kombiniert und visuell äh, schöner ähm, bietet. Also ich, ich habe halt einfach ja, ich habe halt quasi so mehr oder minder native Linux-Feeling unter Windows und das finde ich einfach toll und das sieht halt auch noch schön aus und ähm, ja, das ist
2: mein Platz 2,
3: die Kombination, würde ich sagen.
0: Super, danke dir. Andreas, was ist dein Platz
2: zwei? Mein Platz 2, da würde ich genauso wie der Christian, <lacht> Christians dritten Platz nennen, Dabar, ähm, genau aus den gleichen Gründen, die der Christian schon genannt hat, aber auch vor allem deswegen weil ich einfach eine Leidenschaft habe, verteilte Applikationen zu designen, ich aber auch genau weiß, wie schwer das eben auch ist für, für Entwicklungen, das umzusetzen, und ich mich in den letzten zwei Jahren intensiv mit Kubernetes beschäftige und ich Dapper dazu genutzt habe, um einfach auch mal zu lernen, ja, wie programmiert man denn die Kubernetes-API eben an? Was habe ich denn dafür Vorteile? Wie kann ich denn Custom-Resource-Definitions eben bauen etc. und Kubernetes selbst erweitern mit eigenen Komponenten? Und das ist das Schöne an dem Open-Source-Projekt Dapper, Da konntest du halt den Source Code gleich von Anfang an sehen, lesen. Ich habe zwar noch damals noch kein Go verstanden. Ich habe auch mittlerweile meine Liebe zu der Sprache Go entdeckt. Also das ist meine absolute Lieblingssprache momentan. Um, und deswegen würde ich Dapper eben auch nennen, weil ja, das hilft einfach unheimlich viel, wenn du ein Projekt von Anfang an begleiten kannst, die Community begleiten kannst, auch in den Community-Calls teilnimmst, auch Fragen stellst, die Leute anschreibst. Die sind ja dann auch dankbar, die an dem Projekt arbeiten, dass sie Feedback bekommen, etc. Und schon allein wegen diesen Community- und diesen Community-Gedanken und diesem Spirit, der da so entstanden ist, würde ich Dapper einfach auf, auf, auf den zweiten Platz setzen bei mir. Super.
0: Christian, dein Platz zwei? Ich, ich äh, steige wieder
2: in den gleichen Zug ein wie
1: der Michael. <lacht> Und zwar bei mir ist es auch äh, Windows Terminal in, Kombina in Kombination mit der WSL, also im speziellen WSL 2. Ähm, ich habe eine ähnliche Geschichte oder eine ähnliche Vergangenheit wie der, wie der Andreas jetzt momentan. Also ich bin eigentlich äh, von einem äh, Surface Book auf einen Mac gegangen, weil eben die ganzen Cloud Native Tools ähm, dann doch irgendwie ein bisschen besser unter unter macOS beziehungsweise unter, einem Linux, unter einer Linux-Distribution laufen und habe mich immer geärgert, ähm, ja, unter Windows ist es so äh, extrem schwierig äh, in der Kommandozeile die ganzen Tools zum Laufen zu kriegen und so weiter. Du hast keine gute Unterstützung. Docker in Windows zum Beispiel war wirklich ähm, ja, <lacht> schmerzhaft, sagen wir es mal so. Und als die wsl Zwei, WSL bzw. dann auch die WSL 2 äh, rauskam, habe ich nochmal den Versuch gewagt von einem von einem MacBook, wo ich damals dann äh, rüber gewechselt bin, weil eben genau diese Tools da verfügbar waren und, und super integriert waren, habe ich nochmal den Versuch gewagt, äh, wirklich auf Windows 10 ähm, umzusteigen und ich war einfach wie weggeblasen. Also WSL 2 ist für mich das Tool unter Windows, ähm, ich, ich liebe es einfach, du hast eine nahtlose Integration von einem Linux-System, das auf einer sehr, ich sage jetzt mal, schlanken Virtualisierungsplattform läuft. Unter Windows greift dir nicht viele Ressourcen weg. Kann es, aber man, man kriegt das in den Griff. Ähm, und, und es ist einfach eine Wohltat mit den ganzen Tools, die man eben aus dem Open-Source-Umfeld dann kennt, innerhalb von Windows auf einer Linux-Plattform, das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen, ähm, dann super integriert arbeiten zu können. Ja. So eine kleine Hinleitung zu meiner, zu meiner Nummer 1. Nachher.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich glaube meine Nummer 1 ist da ähnlich wie eure Nummer 2, aber da habe ich auch nochmal eine ganz eigene Geschichte zu. Mein Platz 2 ist äh, tatsächlich TypeScript. Ähm, ich habe bis vorhin, äh, war mir gar nicht so bewusst, dass das äh, von Microsoft ähm, kommt. Ähm, und ich bin, also wenn ich alleine programmiere, dann, dann komme ich halt mit, äh, mit Node.js eigentlich ganz gut, oder halt mit JavaScript eigentlich ganz gut zurecht und kann mich da ähm, schnell drin bewegen. Problem dabei ist bloß, äh, ich bin halt relativ faul, was bedeutet, ich habe überhaupt kein Problem, wenn meine Variable einmal kurz ein Objekt ist, zwischendurch äh, eine Liste ist und äh, dann ein Datenbanktreiber wird, das ist mir, äh, also ich verstehe das, das Problem ist aber in dem Moment, wo man dann halt tatsächlich äh, im Team arbeitet, macht dann sowas wie Typensicherheit doch schon irgendwie ein bisschen Sinn, äh, weswegen halt äh, Kollegen dann auch angefangen haben zu sagen, komm, Lass das doch mal lieber ein TypeScript machen, dann wissen wir auch, dass, dass die Variable, die einst ein Boolean war, auch später ein Boolean bleibt. Ähm, das ist halt einfach eine, eine, äh, eine ganz nette äh, Schicht oben drüber über JavaScript, die als einem dann gerade im Team, finde ich, ähm, das entforst einfach etwas sauberer zu programmieren, als es diese Sprache äh, sonst äh, in einem nativen JavaScript zulässt. Und Das finde ich eine tolle Sache. Ähm, ist eine ist eine tolle Erweiterung im, im Prinzip. Und wusste ich gar nicht, dass das äh, von, von Microsoft ist. War, glaube ich,
1: um, um das Jahr 2012, 2013 rum. Ja, das ja, genau sind... Schon. Also muss man sich auch mal vor Augen halten. Ne? Das ist ne schon krass. Ja, man, hat man Also,
0: ich, äh, ich, äh, also auch ich sowie auch Michael, äh, wir sind, glaube ich, beide auf dem Zug zu sagen, ach Mist, wir müssen endlich mal mit diesem Go irgendwie anfangen. Ähm, aber ich, ich habe ich hab damit angefangen ich habe damit angefangen ich bin aber noch nicht so
3: weit wie ich gerne möchte
0: Eine wunderbare Sprache ja glaube ich glaube ich äh, es ist es schon ja. dieses Thema mit der Zeit irgendwie hm. ähm, Ich bin und,
3: auf jeden äh, Fall unendlich hyped unendlich hyped mhm. ja.
0: Ja, ja also äh, also deswegen aber für mich TypeScript da mein Platz zwei Micha dein Platz eins was hast du da
3: ich würde sagen, so mein äh, tagtägliches äh, Werkzeug, also .NET Core im Grunde genommen. Also ähm, ja, <lacht> was, wie soll ich denn alles anprogrammieren und, und alles nutzen? Von daher äh, sollte das quasi auch Platz 1 sein. Ähm, ja, einfach eben die, das, Framework, das Framework zur Programmiersprache zu haben, um all das irgendwie zu schreiben, zu automatisieren, anzubinden, was es in diesem ganzen Kosmos halt gibt, weil ne, für was gibt es halt irgendwie keine nuget Packages irgendwie, um sich das da reinzuladen zu machen und vor allen Dingen das Ganze, jetzt sind wir auch wieder bei der Plattform, das Ganze halt plattformunabhängig zu haben, weil, äh, also wenn ich, wenn man zurückdenkt, äh, es war jetzt nicht zwangsläufig standardmäßig so, dass man einfach unter einem Linux irgendwie was äh, laufen lässt, was man unter Windows geschrieben hat, zumindest in einer, ich sag mal, typischen Windows-Sprache, ähm, was dann mit einem Active Directory und nicht mit irgendeinem Open LDAP oder sonst irgendwie was redet, sondern, also der, der Gedanke ist halt ist halt verrückt und ähm, ja, das funktioniert alles so gut und so einfach und ja, ohne das käme ich quasi nicht aus, von daher ist das der Platz 1.
0: Super, Christian, dein Platz 1.
1: Bei mir ist, ist Platz 1 Visual Studio Code. Ist zwar auch schon genannt worden hier, aber ich, ich finde vor allem, und jetzt komme ich nochmal auf meine Nummer 2 zurück, <lacht> äh, ist auch die, die Integration ähm, mit dem Visual Studio Code Server, ne, das in, innerhalb von deiner Linux virtuellen Maschine, die, die in der WSL, da, äh, WSL 2 läuft, dass da eigentlich ein Code Server äh, gestartet wird und dein, dein Visual Studio Code, das in, nativ unter Windows erstmal läuft, einfach mit diesem Code-Server kommuniziert in deiner virtuellen Maschine da drin. Und ich glaube, das ist so, so eine tolle Geschichte, was da entstanden ist und was dann auch so die nächsten Szenarien äh, einfach ermöglicht, wie jetzt zum Beispiel GitHub Codespaces und so weiter. Da wird ja genau die gleiche Technologie darunter auch wieder verwendet Und ähm, Visual Studio Code, ich habe damit angefangen, ich glaube 2015 oder so war das, auch mit, mit Node.js-Entwicklung äh, von daher kommend. Ähm, weil eben auch die JavaScript-Unterstützung damals schon so toll war, dass es das einfach das Tool war. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war auch noch der Atom-Editor von, von GitHub mhm. da hauptsächlich äh, so das Cool-Kit. Aber Visual Studio Code ist da, ist da gerade so um die Ecke gekommen, glaube ich, um, die, äh, um diese Zeit. Und äh, ich habe mich da einfach darauf eingelassen, fand dieses Konzept der Erweiterbarkeit, Erweiterbarkeit mit den Extensions super. Und ähm, ich, ich liebe es einfach. Also es, es hilft mir so sehr in meinem, meinem täglichen Doing, egal ob ich jetzt Quellcode schreiben muss, in, in Go, in Java, in C Sharp, ähm, in, in JavaScript, TypeScript. Du hast die komplette, den kompletten Support einfach da. Oder auch wenn du sowas wie Terraform-Skripte schreiben musst, ne, dann, mhm. dann gibt es eine Extension dafür, ne, die dich dabei unterstützt. Ähm, oder ARM-Templates. Ähm, top also wirklich, ich bin so begeistert von Visual Studio Code. Das ist äh, eins unserer, äh, unserer Unicorns, würde ich sagen, bei
2: Microsoft.
0: Ja. Andreas, was ist deine Pla dein Platz 1?
2: Ja, bei mir ist es wie bei Michael, ich muss mir das selbst einfach treu bleiben. Ich bin ein alter C-Sharpler und .NETler und deswegen würde ich da um, auf Platz 1 .NET Core setzen, aber in Verbindung auch mit ASP.NET Core natürlich, weil das gehört für mich einfach dazu, das gehört zusammen. Und was mich da eigentlich am meisten beeindruckt, ist wenn man sich mal das .NET Full-Framework ansieht, den Weg zu schaffen, zu sagen, okay, wir machen den kompletten Cut, wir machen ein Redesign und setzen auf Cross-Plattform-Fähigkeit. Und das funktioniert einfach auf allen Plattformen. Und mich freut es jedes Mal wieder, wenn ich einen Container baue, auf .NET Linux-Container, verwende meinen .NET Core-Code, bau da mein Image und deploy das Richtung Kubernetes. Das ist einfach sehr schön. Auch wenn die Images ein bisschen größer wären im Vergleich zum Go-Image, wo man sehr weit unten anfangen kann, ist es trotzdem noch sehr, sehr angenehm, mit so einer hochobjektorientierten Sprache wartbaren Code zu produzieren. Und die Sprache alleine selbst ist es ja nicht. Man braucht ja immer das Framework dazu und die Libraries. Und man sieht jetzt auch mit .NET 5, welchen Weg da gegangen wird. Und es werden schrittweise auch alte Features wieder nachgezogen, wie die Windows Communication Foundation etwas, dass man da ein bisschen mal mit, mit ja mit so Protokollen ein bisschen arbeiten kann etc und das finde ich schon klasse dass der Schritt gegangen wurde das alte Framework zu nehmen und zu sagen okay wir machen ein Redesign und ziehen guten Code wieder mit rüber und schauen dass es aufs Plattform funktioniert und bauen es im Endeffekt neu auf das hat mich schon sehr beeindruckt und natürlich das ist es Open Source wenn du mal Probleme hast und nicht weiß, denn dein Dependency Injection Container gerade in ASP.NET Core, wenn du mal einen Service registrierst und dann nach dem Aufruf 250 Services im Container <lacht> sind, schaust du halt mal im, im Source Code nach, ja, was passiert denn da eigentlich? Ja. Das ist halt die andere Seite dann, ja.
0: Glaube ich. Ja, mein Platz 1 ist auch schon äh, mehrfach gefallen. Es ist auch äh, bei mir die WSL2. Ähm, also ich, ich bin ja hier aus dieser Linux- und open source Welt und ich habe in den letzten Jahren echt viel äh, mit Containern und Kubernetes gemacht und ich finde es einfach krass, dass ich ähm, heute ohne das ähm, Hyper-V unten drunter und die fette docker Maschine, die da halt läuft, einfach, also ich kann da einen Linux-Container starten und in meinem Windows kommt ein, äh, da ist ein Linux-Kernel mit bei. Um, und also jetzt mal hand aufs Herz. ja ich bin um, echt nicht so der, der, riesen, der riesen Microsoft Freund äh, gewesen. Ich habe halt einen Rechner bei mir zu Hause, äh, wo, äh, wo Windows drauf läuft, den nämlich zum Daddeln äh, Und für die Arbeit habe ich mich schon schon lange für, für MacOS entschieden gehabt. Das ist, glaube ich, so 2008 passiert weil ich halt einfach viel mit Linux gemacht habe und ein Betriebssystem brauchte, auf dem ich sowohl meine Shell-Skripts äh, und meine Shell-Magic halt machen kann, aber trotzdem halt auch noch mit anderen kollaborieren möchte, ohne ähm, Outlook über das äh, Web-Interface oder so zu nutzen. Das war für mich der beste Kompromiss, wo ich eben meine Office-Suite hatte, ähm, die ich so brauchte, äh, um diese ganzen Enterprise-Applikationen zu haben. Auf der anderen Seite eben aber auch eine schöne äh, Shell, die da halt integriert war. Und wie es da so sein sollte, ist mir letztes Jahr ähm, bei meinem MacBook äh, äh, irgendwann war ich damit mal wieder im Büro und habe gemerkt, irgendwie das, das das kippelt das Ding. Wieso kippelt denn das? Äh, bis mir dann aufgefallen ist, dass der Akku äh, aufgebläht ist und das ganze Ding kurz vor dem explodieren war. Ähm, also ab zum Service Point und dann hieß es ja, nee, Ersatzgeräte haben wir jetzt leider gerade nicht da. Ähm, aber in vier Wochen können Sie Ihr Gerät wieder abholen. Ich dachte, ui, das ist aber jetzt mein Arbeitsgerät. Ich brauche doch irgendwie was, womit ich arbeiten kann. habe ich mir gedacht, okay ich äh, schreibe jetzt nicht gleich die interne IT an, ich nehme jetzt mal meinen Windows-Rechner und gucke mir mal an, wie sich das anfühlt. Und da ist echt viel, was ich so bei mir eben vorher festgesetzt habe, wo ich dachte, nee, ich, ich kann damit einfach nicht arbeiten, was für mich vorher ein valides Argument war, dass ich dachte, ich, ich brauche meinen Terminal, ich brauche meinen Docker, ich muss irgendwie ein Docker-Bild-Lokal machen können, das, das geht nicht anders, ich will nicht, dass da irgendwie eine Maschine eine virtuelle Maschine läuft, die 16 Gigramm blockt oder sowas. Ähm, und da ist, äh, ist echt, also das ist Wahnsinn, ich bin immer noch gehypt davon, wie sehr äh, sich das da geändert hat, wie ressourcenschonend das im Endeffekt auch geworden ist äh, und wie diese Welten da zusammengewachsen sind, dass heute einfach in so einem Windows 10, wenn ich es möchte, einfach ein Linux-Kernel mit dabei ist, das ist schon Wahnsinn.
1: Und der Linux-Kernel wird sogar bei den Windows-Store abgedatet.
0: Ja, das ist. Okay. Jetzt friert die Hölle
1: zu. Ja, also, das ist,
0: äh, man muss das schon mal sagen. Also, ähm, ähm, das, was, was vorher bei mir, äh, bei macOS irgendwie das, das Beste aus allen Welten war, äh, geht immer mehr in die Richtung, äh, dass ich sagen muss: Microsoft tut da halt echt äh, massiv Dinge die mir halt gefallen. Ja, das ist äh, vielleicht auch so, wie das im Automobilmarkt äh, momentan so der Fall ist. Ja, Also das, was früher mal die Big Player waren, äh, kannst du heute, wenn es um Elektromobilität geht, nochmal komplett umdrehen. Äh, und da sind die mit drin, die du vorher noch nie gehört hast oder wo du gedacht hast, boah, nee, so ein Auto kommt mir nie auf den Hof. Ja? Äh, also genauso, finde ich, dreht sich das da. Bloß, dass sich hier einfach ein Hersteller... Eine, eine kompletten Strategiewandel hat äh, und einfach mit der Zeit geht und da äh, wirklich unfassbar gute gute Dinge baut. Und das äh, ist natürlich dembedingt, dass, äh, dass man eben auch in neue Geschäftsbereiche vordringen möchte, dass man eben nicht mehr äh, auf der Stelle treten möchte, dass man Diversität will. Äh, und ich meine ganz ehrlich, äh, also äh, ich weiß es nicht genau, aber wie viele der Cloud-Workloads, die ihr bei Azure dann habt, äh, sind dann tatsächlich immer nur äh, komplett irgendwie Windows-Servers. Ich glaube, da ist halt auch unfassbar viel Linux mit am Start. Ähm, allein wenn es Richtung Kubernetes geht, äh, glaube ich, äh, sind da halt nicht alle mit äh, immer zwangsläufig mit Windows-Workern unterwegs. Äh, ich glaube, das ist eher die Ausnahme, äh, dass das tatsächlich so ist für ein paar Applikationen. Aber ansonsten geht es halt schon stark in Richtung Linux, in Richtung Open-Source. Und das ist das, das zieht sich halt, glaube ich, überall durch.
2: Ich glaube, dass, das also glaub, ja. dass das sogar mittlerweile auch die Mehrheit ist, dass mehr Linux-Systeme betrieben werden in Azure als Windows-Systeme, ja. klar, definitiv. Ja.
1: Ja, also wir haben mehr, mehr Linux-Cores auf, auf äh, Azure laufen als Windows-Cores, ja.
0: Ja, und das ist halt so eine Sache. Die, das ist halt, das ist halt neu, das ist anders. Aber ich glaube, dass das gut ist. Dass das, dass man sich da nicht mehr so verschließt. Ich glaube, es ist immer, immer verkehrt, wenn man irgendwie sagt, komm, es gibt nur diese eine Plattform und die muss es sein. Sondern auch wir sind ja irgendwie so orientiert als Systemintegratoren, dass wir sagen, komm uns interessiert jetzt vor allem erstmal das Problem und für dieses Problem äh, versuchen wir dann eine Lösung zu finden und die Lösungsfindung kann halt einfach divers sein und es gibt halt nicht das eine, was für alles passt, ähm, sondern nur dann, wenn man wirklich breit aufgestellt ist und die Sachen ausgewogen sind, dann kann man halt die beste Lösung ähm, tatsächlich auch bauen für die Probleme, die da auf der, äh, oder im Markt auf uns im Endeffekt warten.
1: Du musst vor allem ein, ein offenes Mindset haben, also das ist, ist Passt einfach nicht mehr in diese Zeit rein, dass du in deinem Elfenbeinturm sitzt und sagst: Hey, wir machen die, wir wissen, wie die besten Produkte irgendwie funktionieren. Das äh, würde ich eh mal in Frage stellen, <lacht> äh, ob das früher immer so der Fall war. Ähm, aber, aber mittlerweile, du, du, du kannst ja genau diese, diese, diesen Input von so einer Community, von deinen Usern und so weiter, du musst da einfach offen sein und sagen: Hey, ähm, ihr nutzt ja diese Produkte tagtäglich. Wir, wir sind auf euer Feedback angewiesen. Wir, wir überlegen uns nicht in der dunklen Kammer, dass wir jetzt Feature X oder Feature Y bringen müssen, sondern wir müssen da offen sein. Und ich glaube, das ist der größte Schritt in Microsoft in der Reise eigentlich vollzogen hat, weil, sind wir mal ehrlich, diese ganze äh, Hin-, also, dass wir uns äh, Open Source zuwenden, das hat ja nicht mit, mit Satya Nadella oder so angefangen, sondern ganz ehrlicherweise muss man sagen, das hat natürlich auch schon mit einem Steve Ballmer angefangen. Nur hätte man, man ihm das wahrscheinlich nicht abgekauft. Aber er hat schon alles auf den Weg gebracht und hat Leute wie Scott Hanselman und sowas, äh, äh, solche Leute eingestellt, die Open Source als Gedanke, in Microsoft reingetragen haben und, und, und das ist eigentlich die große, große Errungenschaft von, von, von so einem großen Tanker, sage ich jetzt mal, die dieses Mindset zu drehen, zu sagen, hey, wir sind jetzt eine offene Firma und, und das hat natürlich seine, seine ganze Zeit gebraucht und Azure würde aus meiner Sicht nicht dastehen, wo Azure momentan steht, als als eine wirklich tolle Plattform, äh, offen für Linux Workloads, offen für Windows Workloads, äh, jegliche Open-Source-Systeme und so weiter. Wir unterstützen äh, Open-Source-Datenbanken als gemanagte äh, äh, Services auf unserer Plattform, etc., etc. Also allein dieses Umdenken im Kopf hat ganz viel ermöglicht, wo wir heute einfach stehen als Firma.
0: Hm. Ich kann mich noch erinnern, das war, glaube ich, 2018, als das so durch die äh, Nachrichten ging, dass äh, Microsoft äh, GitHub äh, akquiriert hat. Äh, war tatsächlich eine... Also für mich so eine Sache, wo ich dachte, ui, das ist ja, ähm, also jetzt auch noch die größte Open-Source-Plattform, die es äh, zumindest in meiner Wahrnehmung äh, halt irgendwie so gab, dass das halt reingang reinging. Ähm, war auch ein ne, ne lustiger Zufall, weil ich war gerade 2018 ähm, auf der DockerCon äh, in San Francisco und da war im, ähm, im Office bei GitHub äh, eine Aftershow-Party, äh, wo dann quasi die Akquisition gefeiert wurde. Das ähm, da kann ich mich noch äh, lebhaft dran erinnern, wie abgefahren das einfach in diesem San Francisco GitHub-Office ähm, aussah und äh, dass da so ein riesen kitty steht, dass die eine eingebaute Bar in dem, äh, in dem Office haben. Das war schon echt, äh, echt krass mal zu sehen. Also klar, äh, hier in Deutschland gibt es ja auch so die ein oder andere Firma, die da ein bisschen moderner unterwegs ist, aber äh, das dann mal zu sehen, ist halt nochmal ein ganz anderer Schnack. Seit dem hat sich ja sicherlich einiges getan und da gibt es ja so das ein oder andere Produkt, wo ich sagen würde, es gibt Überschneidungen. Ja? Also wenn wir sehen, ähm, so ein Azure DevOps beispielsweise ähm, und so ein GitHub, ähm, die haben ja durchaus das ein oder andere an Ähnlichkeiten. Was ist euer Eindruck? Was hat sich seit 2018 bei Microsoft durch diese GitHub-Akquisition getan äh, und was hat das vielleicht auch für Einflüsse auf äh, Produkte wie äh, tatsächlich das Azure DevOps?
2: Klar, wir haben natürlich zwei Produkte momentan, das ist das große Thema. Zwei Application Lifecycle Management Plattformen mit GitHub auf der einen Seite und Azure DevOps auf der anderen Seite. Ja, man möchte meinen, die stehen in Konkurrenz, tun sie ja auch irgendwo, obwohl wir das so nicht nach außen geben, klar. Aber es ist definitiv so, was sich seitdem getan hat, ist, dass wir sehr, sehr viel in GitHub natürlich auch investieren, vor allem momentan. Im Markt sehr bekannt natürlich der Ausbau von den GitHub Actions, also um Continuous Integration und Continuous Deployment Pipelines natürlich zu bauen. Und das steht natürlich auch in Konkurrenz mit unseren Azure Pipelines, die te äh, Teil von, von Azure DevOps natürlich sind. ja Und das ist bei uns natürlich auch schon angekommen. Klar, unser internes Engineering arbeitet weiter auf Azure DevOps, klar, und blickt den eigenen Source Code da. Aber wir merken schon, dass auch Partnerkunden dann fragen, ja, wo geht denn die Reise jetzt hin? Und wir sagen dann ganz klar eigentlich, ja, ähm, wenn ihr DevOps, Azure, DevOps weiterhin einsetzt, bleibt erstmal da drauf etc. Aber macht euch natürlich auch Gedanken äh, über GitHub, weil ich, es also ist meine Meinung, ähm, gehe davon aus, dass die Reise Richtung GitHub gehen wird ja. und das die neue Plattform werden wird. Ja.
0: Mhm. Ja, ist spannend. Also äh, ich glaube auch für, für dich, Michael, du bist ja auch sehr viel äh, im Azure DevOps unterwegs, äh, wobei wir aber auch zum Teil dann wahrscheinlich in den Open-Source-Projekten uns dann eher bei GitHub dann wiederfinden. Ähm, yep. Was ist so für dich, die? Äh, gibt es so Sachen, wo du sagst, das äh, hätte ich gerne in dem einen oder anderen Tool, oder wo du sagst, da, äh, da versprichst du dir, dass die Reise da irgendwie hingeht und dass es da Neuerungen gibt?
3: Was ich in GitHub richtig, richtig, richtig gerne haben würde, sind die Boards, die es in Azure DevOps gibt, <lacht> ähm, weil die Issue-Verwaltung oder so, also ist nicht optimal, sagen wir es mal so. Also ich, äh, ich, würde, ich würde mir gerne eben die Boards dort wünschen, ähm, aber ansonsten, ja gut, und ich sag mal so, die, die, wenn man sie denn braucht, die On-Premise-Installation von dem Azure DevOps ist, ne, ist halt schon irgendwie noch ein bisschen einfacher, finde ich, als so eine GitHub-Enterprise-Sache. Um, aber auch das, denke ich, wird sich halt irgendwie annähern.
0: Um, ja. Genau. Christian, hast du da noch was zu beizutragen?
1: Also ich glaube, dass... Also ich bin auf der, auf der, gleichen, auf der gleichen Schiene unterwegs wie der Andreas <lacht> natürlich. Ich, äh, ich vermute auch, dass schon allein von der von der ganzen Community-Größe und ähm, dass, dass viele Leute einfach schon, sei es mal aus dem Studium heraus, auch definitiv mehr Berührungspunkte haben werden mit GitHub als mit einem Azure DevOps zum Beispiel dass es, dass die Reise langfristig in diese Richtung gehen wird, obwohl wir natürlich auch äh, garantieren, dass Azure DevOps weiterleben wird, aber ich glaube, der der Fokus wird ähm, mittelfristig wahrscheinlich bei uns genau in diese Richtung gehen und da mir persönlich fehlen eben aus dem Enterprise Umfeld von Azure DevOps noch einige Features bei GitHub, ähm, sodass ich wirklich meinen Partnern, mit denen ich bei Microsoft arbeite, auch äh, GitHub uneingeschränkt empfehlen kann, wenn es um rechte Verwaltung und so weiter geht. Issue-Management, ähm, ähm, die, die ganzen Azure Boards, die der Michael angesprochen hat. Das ist noch nicht wirklich äh, optimal, glaube ich, in GitHub. Ähm, wobei GitHub natürlich mit den GitHub-Actions und dem ganzen Open-Source-Gedanken jetzt wiederum, ne, dass die ganze Community da contributen kann und jegliche Plattformen mehr oder weniger unterstützen, äh, unterstützt werden durch Open-Source-Contributions ähm, via GitHub-Actions. Das ist natürlich ein Brett. Ähm, das hast du auf der, auf der Azure DevOps Seite einfach nicht. Und ich glaube, du kriegst auch die Community da einfach nicht rüber. Ne, jeder hat, äh, oder jeder ist jetzt übertrieben, aber es, es schwirrt immer mal wieder noch so der Gedanke, ja Microsoft, hm, was machen sie in Zukunft und so weiter. <lacht> äh, kann, kann man ihnen trauen und so weiter. Also es geht, es, man hört es ab und zu natürlich raus aus Gesprächen ne? und ist auch völlig, völlig valide. Ne? Man hat einfach... Das, so ein Satz, den der Steve Ballmer damals losgelassen hat, der, der sitzt natürlich. Ne? Ähm, aber ich, ich halte es dann eher, so wie Satya Nadella es auch gesagt hat, ne? man muss Microsoft an den, an den Aktionen messen, die wir machen. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Da sind wir auch mit GitHub auf einem ganz guten Weg, denke ich, ähm, weil ja, auch da in der Community die Befürchtung da war: Oh, jetzt kommt Microsoft und äh, in zwei Jahren wird alles kostenpflichtig oder irgendwie sowas in die Richtung. Also gab es ja ganz viele Kommentare. Es gab ja auch so einen Run Richtung GitLab und so weiter ähm, am Anfang. Ich glaube, das hat sich alles beruhigt und ich glaube, die Community sieht auch wirklich, dass Microsoft ein ernsthaftes Interesse hat, diesen Open Source-Gedanken weiterzutreiben, GitHub zu unterstützen. Das ist ja auch eine eigenständige Organisation hm. äh, weiterhin und, und lassen. GitHub auch die entsprechenden Freiheiten. Und das, was sich da tut, feature-technisch, also da bin ich äh, sehr begeistert äh, bei GitHub.
0: Was mich so gerade in Richtung Zukunft und vielleicht ähm, als abschließendes Thema nochmal interessieren würde, äh, ich finde das immer interessant, äh, wenn, wenn ihr so aus der Perspektive des Herstellers nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, was ihr so sagt, das sind die, äh, die Sachen, die auf der nächsten Roadmap stehen für Produkt XYZ. Ihr habt ja bestimmt die ein oder anderen Insights äh, oder vielleicht auch einfach mal Themen, mit denen ihr euch gerade so beschäftigt, wo ihr sagt, das äh, sind halt Sachen, die jetzt noch nicht äh, jeder auf dem Schirm hat. Ich denke, das eine ist halt Dapper, was ihr vorhin schon angesprochen habt, aber da gibt es ja bestimmt auch noch so das ein oder andere, wo ihr sagt, hier, also das würde ich mir mal angucken und da kommt demnächst äh, nochmal richtig ähm, äh, was Neues auf euch zu. Andreas, ich sehe dich schon nicken. Was ist so äh, ja. das, wo du mal so ein bisschen aus der Roadmap plaudern kannst oder aus den Themen, mit denen du dich gerade
2: beschäftigst? Also ich würde mir definitiv Azure Biceps ansehen, ansehen die neue Möglichkeit, äh, Infrastructure as Code so zu zu, äh, deklarativ zu, zu beschreiben. Denn jeder weiß, wer mit, mit Azure Temples mal gearbeitet hat, dieses json format das kann sehr zäh sein, obwohl man mit Visual Studio Code eine super Unterstützung natürlich hat ist es doch schwer, wenn dir der Kollege maler ein Arm-Templer mit 2000 Zeilen rüberschiebt und du musst dich da drin zurechtfinden. Ja. Das ist einfach schwer. Und äh, Azure Bicep ist so, dass das neue Open-Source-Projekt für uns, das als so eine Art Abstraction-Layer über den arm drüber zieht, um einfach ja, wartbaren deklarativen Code zu erzeugen. Das erinnert mich erinnert so ein bisschen an die Syntax von Terraform etc., ein bisschen vermischt mit Go etc. Jetzt findet man auch so ein paar Ansätze, aber die Sprache selbst und die Syntax ist einfach viel lesbarer, wartbarer und auch erweiterbarer. Letztendlich wird, werden da natürlich auch ARM-Templates erzeugt, aber das hat mich dann als Entwickler nicht mehr zu, zu, zu interessieren, ähm, weil ich den BICEP-Code pflege, pflege und ich würde das unbedingt äh, beobachten. Das ist noch im sehr frühen Stadium, aktuell in der Version äh, 0.35 glaube ich, aber das könnte, könnte so das nächste Thema sein, um Infrastructure as Code einfach wartbarer und auch lesbarer, verständnisvoller zu machen. Ja. Mhm.
0: Christian, aus deiner Richtung was?
2: Ja, das, das
1: Schöne an, an Roadmaps ist mittlerweile bei Microsoft, also jetzt auch, wenn ich Richtung GitHub zum Beispiel schaue, die sind meistens äh, mittlerweile alle öffentlich bei uns. Also wir, wir arbeiten da sehr transparent. Was, was kommt denn jetzt zum Beispiel bei, bei GitHub? Äh, wie wie sieht es aus? Wann werden, werden solche Features wie, wie Azure Boards verfügbar sein? Oder wann kann ich Templates verwenden? Ähm, Etc. Cetera, et cetera. Also da sind wir sind wir sehr offen. Ich bin von Natur aus und das hat einfach mit meinem, mit meinem Job als äh, Cloud-Solution-Architekt im Bereich Cloud-Native zu tun. Ähm, ich bin sehr begeistert, was wir im Bereich äh, Kubernetes einfach machen. Das ist zum einen das, das dapper projekt aber auch solche Open-Source-Initiativen wie, wie KEDA, den Kubernetes Event-Driven Autoscaler, ähm, um einfach Dinge zu vereinfachen für User, ähm, wo man sich sonst, ich sage jetzt mal, selbst auf die Reise gemacht hätte, eine Architektur irgendwie zu erfinden oder was, eigene Komponenten zu schreiben. Ähm, und, und da gibt uns Microsoft aus meiner Sicht ähm, einfach eine gute, gute Grundlage, um schnell Microservice oder verteilte äh, Anwendungen, sagen wir es mal ganz generisch, zu schreiben auf Basis von Kubernetes, Containern etc. etc. auch auch solche Dinge wie, wie ein Open Service Mesh zum Beispiel. Äh, die, die Service Mesh äh, Specification, die ins Leben gerufen wurde, um einfach einen Abstraktionslayer über die ganze Service Mesh Landschaft nochmal zu legen und Service Meshes idealerweise in Zukunft austauschbar zu machen. Also, dass ich mich nicht für ein Istio entscheiden muss und ich hänge da drin in diesem Ökosystem oder für ein Linkerd oder was auch immer. Und Open Service Mesh ist zum Beispiel... Unsere Referenzimplementierung für die Service Mesh Spezifikation. Also, das finde ich super, super spannend. Alles, was sich so in dem Bereich Kubernetes dreht, <lacht> äh, ist, ist für mich ein, ein sehr spannendes Thema oder sind sehr spannende Themen.
2: Dann haben wir nur noch die Herausforderung, dass diese Themen auch alle verstehen müssen im Kubernetes-Umfeld. Das ist natürlich ganz ja, das klar. Ist, ja.
1: Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ja. Aber das ist ja auch unser Auftrag ja, genau. bei Microsoft
0: ja verstehe ah, ich also ich, ich finde halt auch immer man hat so äh, also gefühlt gibt es halt viel zu viele Roadmaps auf die man sich ja. äh, stürzen kann und äh, äh, ja Michael ist glaube ich auch einer äh, derjenigen der auch sehr äh, hype driven unterwegs ist äh, und auch immer jedes mal denkt dezent gut <lacht> <Good> dezent <lacht> <lacht> doch, doch, ich, ich glaube man kann dich bei uns schon ganz sicher als hype beauftragten äh, auch mit äh, auf
3: mit jeden versuchen. Fall äh, <lacht>
0: Was mich immer, also ich, ich schaue da natürlich auch immer so drauf und ich weiß auch unsere Kunden, da geht halt viel in Richtung Kubernetes, ist ja auch mit eins der, der Hauptthemen, die ich so in meinem beruflichen Alltag habe, was mich aber immer besonders interessiert ist, also für mich ist es schon eine Besonderheit, wenn ich mal ein Cluster mit irgendwie 50, 60 Nodes oder sowas sehe, was ist denn so der größte Kubernetes Cluster, den ihr so in der Praxis mal, mal gesehen <lacht> habt, also ihr müsst doch jetzt mit den richtig, richtig großen Jungs spielen.
1: Also das Schöne bei uns ist, wir dürfen mit äh, sowohl den kleinsten Firmen auf dieser Welt <lacht> als auch mit den größten Firmen dieser Welt eigentlich äh, arbeiten. Also wir, wir arbeiten von kleinen Startups bis, sagen wir mal, der gehobene Mittelstand. Also was immer das auch bedeuten mag jetzt. Ähm, aber ich glaube, so die größten Deployments waren so um die, ich würde jetzt mal sagen, 500 Cores in, in Gesamtausprägung, irgendwie sowas mhm. in diese Richtung. Also wir rechnen eher in Cores. Ich kann dir nicht genau sagen, wie viele Nodes das dahinter stehen dann. Ähm, aber so in, in diese Richtung geht es.
0: Ich glaube, also ähm, das sind dann halt so, so ein bisschen wie Quartettspielen, wo man sagt, hier dieses Projekt und ich hatte so und so viele Nodes und aber dafür hatten wir Service Mesh. <lacht> ja,
1: würde würd ich nicht mal sagen. Also wir haben auch ähm, Projekte, die super spannend sind, die einfach mit, mit Standard-Kubernetes. Standard Bordmitteln einfach arbeiten. Ja, also was ich besonders spannend finde an dem, an dem Job, den wir, den wir machen, ist, du begleitest eine Firma äh, auf einer Reise, die vielleicht noch gar nicht ähm, die vielleicht die ersten, die ersten Fußstapfen auf der Cloud hinterlassen. Und die sagen, hey, wir haben eine Idee oder wir haben äh, irgendein Produkt, das bei uns besonders gut läuft und wir müssen das Produkt migrieren, wir müssen das fit machen für die Zukunft und dann hast du eine Verantwortung als, als Cloud-Solution-Architekt, die, die Firma natürlich bestmöglich zu beraten, aber du kannst ihnen natürlich nicht von Anfang an so eine Königsarchitektur äh, dahin stellen, weil dann erschlägst du dir, du, du musst sie auf eine Reise mitnehmen und sagen, hey, ähm, wo soll es denn strategisch bei euch in, in drei, vier Jahren hingehen oder wo wollt ihr sein mit eurer Applikation? Wollt ihr die Welt erobern? <lacht> dann müssen wir uns eine andere, <lacht> eine andere Architektur überlegen als, hey, wir machen jetzt, wir wollen erstmal einen Footprint in der Cloud haben und Erfahrungen sammeln und so weiter. Und das ist meistens der bessere äh, Weg, also erstmal klein anzufangen in der Cloud und nicht gleich alles von Anfang an erschlagen zu wollen, weil dann kommst du mit einer Migration nie zu Ende und ähm, setzt dein Projekt eventuell sogar in den Sand. Und da hängt vielleicht eine ganze Firma dran. Also.
0: Ja, finde ich, find ich absolut richtig, ist auch unsere, unser Vorgehensmodell da erstmal erst gucken, was ist das Problem, darauf erstmal eine Lösung schaffen und dann mit kleinen Schritten vorangehen, bis man das dann auch im großen Stil erledigt bekommen hat. Jetzt sind wir natürlich, äh, also ich würde sagen, wir sind jetzt relativ am Ende äh, der äh, Folge oder der Episode äh, von heute. Aber ähm, was mir gerade noch so einfällt, ist gerade zum Thema ähm, Offenheit und auch ähm, mal klein anfangen und mal eben so den ersten Footprint in der Cloud machen. Da gibt es natürlich äh, Dinge, die äh, gerade für diejenigen, die da halt äh, sich auch auf den Weg machen wollen, ja auch Möglichkeiten sich ohne direkt ähm, die, die große Kreditkarte mit einem großen Katsching da durchzuziehen, ähm, einmal so die ersten Schritte in Richtung äh, Cloud zu machen. Äh, vielleicht könnt ihr da noch mal ein bisschen beschreiben, wenn ich jetzt neu bin als Kunde und ich möchte mich in die Welt der Cloud-Native-Technologien und vielleicht auch das Kubernetes auf ähm, Azure auf den Weg machen, was sind denn so die Möglichkeiten, die ich da habe, mal einzusteigen und so den die tatsächlich ersten Schritte zu machen? Was würdet ihr da ähm, empfehlen?
1: Das ist eine schwierige, schwierige Frage. Also natürlich gibt es Angebote von Microsoft, wie irgendwelche Free Credits, die du dir besorgen kannst, wenn du als, sei jetzt auch mal Privatperson oder als Entwickler, ähm, einfach mal Cloud austesten möchtest. Ne? Wir haben für verschiedenste Service, gibt es ähm, Free Tiers, die in einem, in einem äh, sei mal, Development Umfeld einfach frei sind. Ich denke jetzt mal an eine Cosmos DB mit, mit nosql Daten, um mit NoSQL-Daten mal spielen zu können, haben wir ein Free-Tier. Ähm, wir vergeben Credits, um jetzt auch mal mit, äh, mit, einem, mit Azure App Services und so weiter, also mit unseren Plattformdiensten, arbeiten zu können. Ähm, bei Kubernetes wird das Ganze dann schon ein bisschen schwieriger, weil da brauche ich natürlich virtuelle Maschinen, die mir den Cluster äh, natürlich hinstellen oder meine Worker-Nodes ähm, zur Verfügung stellen. Und da musst du eben mit diesen Free Credits äh, arbeiten. Also hm. du kannst ja einen, einen, einen Account erstellen, das ähm, weiß ich gar nicht, äh, wahrscheinlich einfach unter Azure.com gehen und äh, hier, neu anmelden. Und dann kriegst du ein Kontingent. Ich glaube, es sind 180 Dollar. Andreas, korrigier mich bitte. Ich
2: glaube 180 für 30 Tage oder so, ja. Das genau. So und
1: genau, und dann hm. kann man, dann kann man mit Sicherheit schon mal recht umfangreich auch spielen für so einen Monat. Wenn man jetzt Microsoft Partner ist oder man hat, man hat zum Beispiel Microsoft äh, Developer Lizenzen, also du hast einen MSDN äh, Account, dann bekommst du als Entwickler oder als, als Halter von dieser Lizenz, kriegst du 130 Euro im Monat spendiert, mit denen du machen kannst, was du möchtest. Für Demo-Zwecke, also das ist natürlich nicht supported für produktive Umgebungen. Aber das ist auch schon mal eine Stange Geld, wo du mit, mit sag ich mal, so so Burstable-Maschinen, die relativ günstig sind, die auch einen schönen 3-4-Knoten-Cluster mal hochziehen kannst. Und dann eben deine Services drumherum mit, mit äh, SQL-Datenbanken, Postgres, MariaDB oder Azure SQL, CosmosDB, die ganzen APIs, die wir da unterstützen, wenn man mal äh, Kubernetes in Kombination mit Mongo, mit einer MongoDB ähm, ausprobieren möchte. Das ist alles. Möglich äh, über so ein Free-Tier in der, in der Cosmos DB dann auch. Und dann gibt es natürlich sehr viele Lernangebote. Ähm, also learn.microsoft.com als allererstes Mal genannt. Gibt es unzählige Videos, wie ich einsteige in die, in die Azure-Entwicklung zum Beispiel. Oder wenn ich Data Scientist bin äh, oder werden möchte, sagen wir es auch mal so. Dann äh, gibt es sehr viele Einführungsvideos etc. etc. Und... Ja, wenn man das, das Thema Partnerschaft mit Microsoft da jetzt nochmal anschneidet, dann gibt es natürlich noch mehr Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, wenn man sich als Microsoft-Partner auf den Weg macht. Hm. Da, da bieten wir äh, als Cloud-Solution-Architects in, in Deutschland sehr viele Workshops an. Also wir, wir sind jetzt aktuell gerade dabei, so ein, ein sogenanntes Azure Developer College auszuliefern. Das ist für Partner kostenlos. Ähm, das bieten wir, ich sage jetzt mal, Zweimal in drei Monaten bieten wir das an. Das ist ein fünftägiger Kurs, wo wir Entwickler von Microsoft-Partnern einfach an die Hand nehmen und sagen, hey, wie, wie fangt ihr denn jetzt an äh, zu entwickeln auf der Azure Cloud? Weil wir, was wir hören aus dem Markt raus, ist, die Leute sind erschlagen von den Möglichkeiten, die einfach da sind, um Software zu entwickeln auf Azure. Und, und den Leuten dann einfach mal, einen roten Faden zu geben und sagen, hey, wir navigieren euch jetzt mal von den ersten Schritten in einem Azure Portal, was sind denn virtuelle Maschinen, wie sehen die Infrastrukturdienste aus, bis hin zu, hey, ich, ich habe eine, eine schöne Microsoft, äh, Microsoft sage ich schon, Microservice orientierte Applikation <lacht> am Ende von dieser Trainingswoche am Laufen, die mit einem Azure Active Directory mit Open, äh, OpenID Connect, OAuth 2 Flows abgesichert ist, die ähm, unterschiedliche Data Stores für die Services nehmen, die lose gekoppelt, ähm, äh, wo die Services lose gekoppelt miteinander kommunizieren über Service Bus, solche Geschichten. Also was ich sagen will, Strich drunter, wir bieten als Microsoft sehr viele äh, Angebote auch nochmal an, außerhalb von den gängigen ja, Videoportalen oder was auch immer. Wir nehmen die Partner an die Hand, weil auch der Bedarf einfach da ist.
2: Mhm. Und um nochmal den Community-Gedanken vielleicht zu teilen, dieses Azure Developer College, der ganze Content natürlich ist frei verfügbar auf GitHub, auf der Azure Developer College Organisation. Und das tun wir natürlich auch, um die Community, die AppDev -Community, Community zu treiben, äh, fügen da immer neue Beispielapplikationen hinzu, neue Projekte, um einfach die Community ein bisschen zu unterstützen. Und was bietet sich da besser an als GitHub, um die Plattform zu nutzen? Wunderbar.
0: Ja, also ziemlich genau, auf das wollte ich halt auch hinaus. Also es ist halt ähm, alles mittlerweile deutlich zugänglicher. Ähm, Michael, dir auf jeden Fall äh, nochmal ein äh, fettes Danke, denn du bist ja auf die Idee gekommen, dass wir mal so zum Thema Open Source und mit Microsoft mal äh, eine Episode aufnehmen. Das hat mich natürlich auch dazu bewogen, nochmal deutlich tiefer reinzugucken. Spannende, spannende Themen finde ich auf jeden Fall und danke dir für deinen Beitrag und vor allem für die Idee, dass wir die Episode heute tatsächlich aufnehmen.
3: Sehr gerne und ich äh, ja natürlich auch danke an Andreas und Christian dafür, dass ihr hier teilgenommen habt.
1: Danke für die Einladung erstmal und es hat echt viel Spaß gemacht. Ja, Danke euch
2: für die Einladung, war sehr schön, sehr angenehm. Hat Spaß gemacht.
0: Wer weiß, wer weiß, vielleicht finden wir nochmal so das ein oder andere Thema, zu dem wir wer uns weiß. in Zukunft austauschen können. Ich glaube, bei Microsoft können wir uns da allein, wenn ich mir die Anzahl der GitHub-Repositories angucke, nochmal äh, sicherlich zu den ein oder anderen Themen tiefer austauschen. Ja, auch an euch als Hörer, falls ihr etwas als Themenvorschlag habt und sagt, ich bin gerade mal eben auf GitHub unterwegs gewesen oder ich habe ein Projekt, aus dem ich berichten möchte oder ihr wollt einfach nur Feedback abliefern, dann könnt ihr das natürlich jederzeit gerne tun per E-Mail an podcast.sva.de. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und euch noch einen, äh, ja, einen schönen Resttag. Ähm, ja, Christian, Andreas, Michael, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.